0: Då ska vi fortsätta på vårt program och eh, som ni har sett av programmet så har vi ett antal programpunkter som handlar om Guds hand. Eh, Lars har talat om Guds skapande hand och det ska han fortsätta med. Eh, nu ska vi tala om Guds undergörande hand och sedan också om de sårmärkta händerna. Men eh, som en inledning till ämnet Guds undergörande hand så ska vi sjunga en av eh, Anders Karl Rutsdroms dropliga gamla sånger om just Guds förunderliga styrelse med oss allsammans. Det är nummer 24, eh, 24 24. I Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Kära himmelske Fader, i Jesu vår frälsares namn vänder vi oss till dig och ropar till dig om nåd och barmhärtighet också denna stunden att du måste öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Välsigna oss efter riken och av din nåd i Kristus Jesus. Amen. Guds undergörande nåd. Jag läser två bibelord, först från andra Moseboks åttonde kapitel från den nittonde versen. Sedan sa det Herren till Mose, säg till Aron, räck ut din stav och slå stoftet på marken. Över hela Egyptens land ska då stoftet förvandlas till mygg. Det gjorde så. Aron räckte ut sin hand med staven och slog i stoftet på marken och det kom mygg på människor och boskap. Av allt stoft på marken blev det mygg i hela Egypten. Spåmännen tänkte då göra samma tecken genom sina magiska konster. De försökte få fram mygg men de kunde inte. Och myggen kom på människor och boskap. Då sa spåmännen till Farao, det är guds finger. Men Faraås hjärta förblev hårt, och han lyssnade inte på dem precis som Herren hade sagt. Och så läser jag från Lukas 11 från den fjortonde versen. En gång drev Jesus ut en onda ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa... Det är med hjälp av Belzebul, det onda andarnas förster som han driver ut onda andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa det till dem. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Guds undergörande hand. Det är ett mycket brett. Och innehållsrikt ämne. Vi ska stanna inför den här stunden. Vi hörde igår om Guds undergörande hand i Skapelseverket. Och det är Guds undergörande hand vi också möter i andra ämnen. Vi hör vi i våra medsommardagar. Och ibland så får vi instämma med sångförfattaren när han sjunger Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Och inte minst med tanke på det vi nyss fick höra om Johannes döpares, döparens öde. Den, den största av kvinna född, enligt Jesu egna ord, skulle sluta sitt liv och halshuggas genom en orättfärdig kvinnas nyck. Men om vi väl sjunger hur underlig är du? allt vi vad du gör, kan dina vägar förstå, så sjunger vi också gärna fortsättningen men ett är dock säkert, den väg du mig för för mig är den bästa ändå. Guds undergörande hand går det annat lita på, även om den för mig på vägar där förståndet inte kan följa med. I Jesaja 9 läser vi i den välkända Julepisten om. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given, På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under. Rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridens förste. När vi alltså talar om Guds undergörande hand, så syftar det då inte bara på den första personen i Gudommen utan på hela treenigheten. I Jesaja 9 är det ju sonen Jesus Kristus. Som kallas såväl under som mäktig Gud. Och när Jesus i vårt ingångsord från Lukas säger men om det är med Guds finger jag driver ut de under andarna då har Guds rike nått er. Så när Matteus återger den här berättelsen när Jesus av fariserna anklagas för att vara i förbund med Belzebul så säger Jesus enligt Matteus men om det är med Guds ande jag driver ut det underhandarna. Då har Guds rike kommit till er. Guds undergörande hand beskriver alltså faderns, sonens och den helige andes verk ibland oss. I såväl gamla som nyhetstestamentets grundspråk så används flera olika ord för under för att beteckna ovanliga, underbara ting och händelser. Ett under är alltså Någonting förunderligt, någonting härligt, något underfullt, men det kan också innebära någonting hemskt och fasansfullt. Skapelsehundret är ju exempel på Guds undergörande hand i positiv bemärkelse. Medan till exempel berättelsen om Guds straffdom över synden i Sodom och Gomorra talas om Guds undergörande hand till förskräckelse och varning. I biblisk bemärkelse så är ett under någonting som går utanför naturlagarna och som inte kan fångas in av förnuftet. Det kan inte förnuft, förnuftmässigt förklaras eller förstås. Och det är något övernaturligt som sker. Och Den som då enbart räknar med och påstår att allt som sker måste ha en naturlig orsak eller förklaring den blir stående utanför undrens värld. Och hamnar i förnekelse. Men Bibeln säger att Gud är undrens Gud. 700 salmen. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har visat din makt bland folken. Men om man förnekar undrens möjlighet så förnekar man också undrens Gud. Och så handlar man, hamnar man bland dem om vilka Paulus i fesebrevet säger att de lever utan Gud och utan hopp i världen. Bibelkritiken och liberaltheologin skalar bort undren i Bibeln. Bortförklarar de som myter eller producerar mer eller mindre krystade förklaringar. Och en del liberaltheologer menar att det spelar ingen roll om under har inträffat eller inte. För Gud finns ju inte i yttre ting utan i inre upplevelse menar man. Och andra förnekar helt och hållet möjligheten av att under skulle kunna ske. När man i gamla testamentet i dess profetior möter de tydligaste och klaraste förutsägelser om kommande ting så förvränger liberalteologerna texten och omtolkar den eller så skyndar de sig att noter förklara att profetiorna inte alls syftar på någonting som ska ske utan handlar om skeenden i samtiden. För ingen kan ju förutsäga vad som ska ske i framtiden menar man och därför måste man omtolka profetiorna så att de gäller inte någonting som ska ske i framtiden utan företeelser i tiden. Och här är Bibelkommissionen som ligger bakom översättningen av den så kallade Bibel 2000 ett avskräckande exempel för förnekelse av Guds undergörande hand. Det är inte särskilt smickrande för dessa teologer att fara hos vise män och trollkarlar. hans spåmen hade bättre teologisk insikt och var mer klarsynta en vår tids liberal teologer. När de såg Mose under och Aron så gjorde ju så som de kunde och försökte härma men till slut insåg de sin begränsning och så sa de detta är Guds finger. På tretton dagen läser vi om Österns vise som såg Guds undergörande hand bakom stjärnan som gick upp och de kom lång väga ifrån för att tillbe den nyfödda judarnas konung. Och än mer, den ogudaktige despoten Herodes som Stefan också berättade om eller talade om i sin predikan förut. Han, den ogudaktige despot, han trodde de vise männens ord om stjärnan och en nyfödd kung han trodde på Guds profetia från Mika som någon skriftlärare hänvisade till om försten som skulle födas i Betlehem. Han trodde på Guds undergörande hand. Men Herodes tro var samma slags tro som de onda andarna har. En tro som bar förfärliga frukter. Men ändå en tro till skam för våra nutida moderna tvivlande teologer och bibelkritiker som förnekar undrens möjlighet. När Gud låter sin undergörande hand tala så gör han det för att väcka tro på Gud och hans ord. När Mose mötte Gud i den brinnande busken och fick uppdraget att leda Guds folk ut ur träldomslandet till kanan till löftets land så frågade Mose herren Men om de inte tror på mig och inte lyssnar på mina ord utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Så ger Herren Mose makt att göra under. Då sa det Herren till honom, vad har du i handen? Han svarade en stav. Han sa, kasta den på marken. När han kastade den på marken förvandlades den till en orm och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose, räck ut handen och ta den i stjärten. Då räckte han ut handen och grep ormen och den blev åter en stav i hans hand. Herren sa det Så ska de tro att Herren deras fäders Gud Abrahams Gud, Isaks och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Herren sa sedan till honom stick, in handen i din, stick handen i din barm. Han gjorde så och när han drog ut handen var den vit som snö av spetelska. Sen sa Gud, stick tillbaka handen i din barm. Mose gjorde så. Och när han drog ut den liknade den resten av hans kropp igen. Och Herren sa, om de inte tror det eller lyssnar till det första tecknet så måste de tro på det andra tecknet. Om de inte ens tror på dessa två tecken eller lyssnar till dina ord Ta då lite av Nilens vatten och ut ute på torra marken. Då ska vattnet som de tog ur floden förvandlas till blod på torra marken. Och när Mose och Aron sen står inför farao så vill han se vad de gör för under. Någonting som kan bekräfta deras rätt att ställa krav på att farao ska släppa folket. Och flera av underen lyckas nu faraos trollkarlar att härma. Men till sist som jag nämnde förut så får de erkänna och bekänna Guds undergörande hand. Detta är Guds fingrar. Men Faraos hjärta förhärdat till hans egen och sitt folks olycka. Genom hela gamla testamentet kan vi följa Guds undergörande hand. Från skapelsen i Edens lustgård med det första löftet om Guds undergörande hand i frälkningshistorien Genom berättelsen om patriarkerna i Josefs historia, i berättelsen om påskalammet och uttåget till röda, röda havet, öckenvandringen, vid Sina och, och vidare fram till intåget när de går över jorden och går in i kanans land. Vi spårar Guds undergörande hand i kapitel efter kapitel i hans handlande med sitt folk i profeternas förkunnelse. Hos Elia på berget Karmel. Om Elisa och hur namen botas från sin spetelska. I Daniels bokens berättelser om den brinnande ugnen och om lejongropen. Det finns inga ände på berättelser om hur Guds undergörande hand styr världen och människors öden och hur han leder sitt liv. I mina föräldrars sovrum satte en broderad bonad på väggen över deras säng. Och det är en vers som har följt mig genom livet. I det djupa, i det höga, råder en osynlig hand. Och ett aldrig slutats öga vakar över minsta grann. Och den handen, kära åhörare, den följer oss alltjämt. Den som vilar i Guds undergörande hand kan av fullaste hjärta sjunga tryggare- kan ingen vara. Även när det har gått riktigt illa är Guds hand den tryggaste tillflykt. När kung David hade handlat dåraktigt och fallit i svår synd. Så blev han förelagd att välja ett av tre straff från Herren. Och då säger David, jag är svår och vånda, Men låt oss falla i Herrens hand. För hans barmhärtighet är stor. I människors hand vill jag inte falla. Går vi så till Nya testamentet så finner vi Guds undergörande hand genomgående i verksamhet. Flera olika ord används för att beskriva och belysa detta. Tecken, undertecken, kraft och makt. När Petrus predikar på pingsdagen i Jerusalem så talar han om Guds undergörande hand när han om Jesus säger Israeliter hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland, som ni själva vet. Och när Paulus inför Korintierna försvarar sitt uppdrag som apostel använder han samma ord om Guds under. Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar. Och att Paulus kan uttrycka sig på det här sättet, det har att göra med att Jesus har gett sina apostlar gudomlig fullmakt. Deras förkunnelse var Guds ord. Lukas 10, 16 säger Jesus, den som lyssnar till er, lyssnar till mig och den som förkastar er, förkastar mig. Och där apostlarna gick fram var det därför Guds undergörande hand som verkade. Jesus säger, Markus 16, dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska det driva ut onda andar. Det ska tala nya tungomål, det ska ta ormar med händerna och dricker det något dödligt gift ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på sjuka och det ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till den tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Och vi läser i apostlagärningarna om hur förunderliga ting skedde när apostlarna gick fram. Petrus botar i Jesu Kristi rens namn en lamman. Och så blir han för detta ställd inför rätta och förhörd inför stora rådet. Och Petrus klargör i sitt försvarstal att det är Guds undergörande hand i Kristus Jesus som har uppenbarat sig. Rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och Petrus svar... Gör de förundrade och svarslösa. De förvånas över deras frimodighet och vet ju att de är olärda män ur folket. Men så kände de igen dem och kom ihåg att det var inte med Jesus. Vilken salig personbeskrivning. Och vilken förklaring till deras frimodighet. Det blev vi igenkända som några som hade varit med Jesus. Och där i låg också förklaringen till deras frimodighet. Och det är då en välsignad sanning att den som har varit med Jesus får vara frimodig mitt i denna våldets och mörkrets värld. Och frimodigt bekänna att i ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Men nu ska Stora rådet försöka hantera dilemmat med det under som har skett och som de omöjligt kan bortförklara. De kan inte, som liberalteologerna förneka det som har skett. För allt för många har sett underet, men måste i alla fall försöka förbjuda Guds undergörande hand att verka. Vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska spridas sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. Nej, säger Petrus, det går vi inte med på. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem. Men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror av både män och kvinnor. Man var till och med ut sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och borrar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orinna andan och alla blev botade. Apostlerna 5 Så verkade Guds undergörande hand i den första kristna kyrkans tid och då det skrivna ordets vittnesbörd inte fanns så lät Gud stadfästa apostlarnas förkunnelse med särskilda tecken och under som jag nämnde tidigare i berättelsen om Mose och faron inför Arao, så lät Gud tecken och under ske för att väcka tro och sådan är också avsikten när Guds undergörande hand möter oss i berättelserna om Jesu liv och verk. Det vittnar om Guds finger. De vittnar om att, denne, att med denne man har Guds rike kommit. Något som de andliga ledarna omöjligt kunde erkänna. Och nu det Jesu motståndare stora bekymmer. För var denne enkle man från Nazaret Josefs son drar fram. Så sker sådana tecken och under som omöjligt kan förnekas eller bortförklaras. Överste präster, fariser och skriftlärda tar till de mest drastiska åtgärder för att hindra folk att tro på Jesus. Då undret med Lazarus uppväxelse från det döda övertygar många att Jesus är den utlovade messias, frälsaren så beslutar dessa skriftlärda att döda Lazarus. Så förhärdad kan man alltså bli i sin förnekelse av Jesus Kristus. Bibelkommissionens lärda män kan läsa de mångtusenåriga berättelserna om Guds undergörande hand. Berättelser som levt vidare trots allt motstånd och som läs och trots av miljoner och åter miljoner men bibelkommissionens översättare ställer sig på samma låga nivå som de som ville mörda Lazarus för att hindra tron på Guds undergörande hand. I vårt ingångsord från Lukas 11 har vi ett annat exempel på fariséernas försök att de inte att göra tron på Jesus som frälsaren. När Jesus driver ut en ondande, en stum och och fariserna inte kan förneka det faktum som har skett så påstår de att det är med hjälp av Belzebul det onda andarnas fyrste som att han driver ut andarna. De påstår alltså att Jesus är i förbund med djävulen själv. Bojert skriver i sin bibelförklaring att Belzebul från början var en balgud hos filisterna. Och hans namn kan betyda Husets herre, alltså tempelguden, medan judarna kallade honom dungguden. Och så talar alltså motståndarna till de värsta argument. Inte bara för att skämma ut Jesus, utan för att på allt sätt förnedra honom genom att förknippa honom med en dunggud. Och så svarar Jesus dem med att tala om Satan. Han visste vad det tänkte och sa till dem. Ett rike som är splittrat i rödelakt och hus faller på hus. Om nu satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut ondarna med Belzebul, vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått det. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans egodelar var i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. Så liknar Jesus satan vid en stark man, välbeväpnad. Han bevakar sina ägodelar, han härskar i denna världen och han släpper inte godvilligt makten ifrån sig. Men Jesus har kommit för att ta ifrån honom hans makt. Han är den starkare som ska krossa ormens huvud. Och då blir det alldeles orimligt att påstå att Jesus skulle stå i förbund med den onde. Ett rike som är splittrat, lödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Men om jag driver ut andarna med Belzebul, med vem driver du era söner ut dem? De blir alltså era domare. Phariséerna hade själva försökt driva ut onda andar. Och de visste ju att det kunde inte gå med Satans hjälp. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått där. Så verkade Guds rikes krafter mitt ibland dem. Guds undergörande hand var uträckt och den himmelska världen snuddade vid vår jord. Tecknen talade, men de förhärdade och förstockade fariserna varken kunde eller ville tro vad de såg för sina ögon. Vid ett annat tillfälle, när judarna besvärar honom att säga om han är messias eller inte så svarar Jesus Jag har sagt det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig men ni tror mig inte för ni tillhör inte mina får. Om jag inte gör min fars gärningar så tror mig inte men om jag gör med dem, tror då på gärningarna om ni inte kan tro på mig, då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Johannes 10. Rådsherren Nikodemus hade sett och förstått vad de under Jesus utförde betydde. Han såg Guds undergörande hand i det som skedde. Han förstod att mannen från Nazaret var mästaren själv. Men bland fariserna fanns en man som hette Nicodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och så var det. Här verkade Guds finger, här var Guds rike. När herrens sändebud i gamla testamentet trädde fram med ett budskap från Gud så sa de Så säger herren Och Jesus är herren Därför säger han Ni har, sökt, hört, att det är sagt, ni har hört att det är sagt Men jag säger er Det är herren själv som talar Johannes sitter där i sin fängelsehåla och så får han besök av sina lärjungar och då sänder han dem till Jesus med frågan om han var den som skulle komma eller om skulle vänta på någon annan. Och Jesus svarar på frågan med att hänvisa till Guds undergörande hand. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetet ska bli rena, döva hör Döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Guds rike har kommit. Johannes hänvisar till vad som i gamla testamentet var sagt om messias. Och Jesu gärningar visar på uppfyllelsen av profetiorna. Guds undergörande hand verkade mitt ibland om. Och det tecken Jesus hänvisar till är Blinda ser, lama går, spetser ska, ska bli rena, döva hör, döda uppstår. Och så nämner han, sist, det allra största av alla tecken och under. Fattiga får höra glädjens budskap. Evangelium. Här är det Guds undergörande hand visar sig först och främst. Allra störst av allt Guds undergörande hand har gjort Ser vi i hans handlande när det gäller frälsningen. Och då ska jag försöka säga något mer om i nästa ämne. De sårmärkta händerna. Och därför ska jag avsluta det här föredraget med en annan sida. Som inte har med Guds undergörande hand att göra. Men med något som Jesus varnar för. Något som kan bli oss till förförelse. Jesus säger... Att i den yttersta tiden ska det bli nöd så svår. Att om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden han förkostas, säger Jesus. Inför denna yttersta nöd varnar Jesus. Om någon då säger till er, här är Messias eller där är han, så tror det inte. Falska Messias gestalter. Och falska profeten ska träda fram och göra stora tecken under för att om möjligt bedra även det utvalda. Faraos, spåmen och trollkarlar kunde härma några av dem under Mose gjorde, men fick till sist erkänna, detta är Guds finger. Fariserna anklagar Jesus för att göra under i förbindelse med djävulen och i apostelärningarna 8 läser vi om trollkaren Simon som slog folket till Samarien med häpnad genom sina trolldomsunda. Och det är så många i våra dagar också i den andliga världen som inte vill nöja sig med det enkla ordet utan jagar efter tecken och under efter stora upplevelser och sensationella ting. Men när Jesus vid ett tillfälle uppmanas att göra tecken för att bli trodd, så säger Jesus att dem som frågar efter tecken och under tillhör ett ont och trolöst släkte. Och inget annat tecken än profeten Jonas tecken ska ges. Jesus hänvisar till sitt lidande, sin död och uppståndelse som det tecken som föder en saliggörande tro i människors hjärtan. I världen krigen väl bullra och makt sig spänner mot makt men på, den spädast, men på den spädaste skuldra är herradömet dock lagt och över änglarnas skara kring tronen prisande står som är och skall vara då jord och himmel förgår. Amen. Herre och frälsare, må din undergörande hand vår röra vid våra hjärtan till frälsning, till liv och till salighet. Amen.